0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Heute ist der so Titel für die Predigt Daniel mit dem Himmel verbunden. So, er nutzt eine Verbindung zum Himmel, um Gott in eine fremde Kultur zu ehren. Ich weiß nicht, wie es denn dir geht, aber bei mir ist es so, dass ich ganz viele Momente in meinem Leben dann aufzählen kann, wo ich wirklich ein Wunder erlebt habe, wo ich sagen kann: so der Himmel hat so Erde berührt, sozusagen. So mein Leben würde von Gott berührt in eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Als wir unsere erste Gemeinde gegründet haben, haben wir ein Grundstück an die Gemeinde geschenkt bekommen, seine Geschichte für sich. Wir haben eine Bibelvers bekommen, dass wir in diese Gemeinde an der, in der ersten Etage in dem Gebäude so Räume finden werden und das ist tatsächlich so gekommen. Wir haben auch gesehen, ja, wie Gott uns geholfen hat, dieses Gebäude zu kaufen. Als wir hier in Deutschland angekommen hatten, hatte ich da so überhaupt kein, keine Arbeitserlaubnis. Wir hatten jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung, aber es keine, hat keine, Auf-, keine Arbeitserlaubnis. Und äh, ich habe jetzt meine, meinen Antrag gestellt nach einem Jahr ähm, an die Ausländerbehörde und habe einfach gefragt, gebeten, dass es dann verlängert wurde. Und äh, das hat ähm, zum Schluss sehr, sehr lange gedauert. Ich habe sehr viel Angst gehabt, ja, was dann passiert und als ich dann zurückgegangen bin zur Ausländerbehörde zum letzten Gespräch, da haben sie gesagt, so Herr Neupe, wir haben eine gute Nachschicht für Sie. Wir haben einseitig entschieden, so dir eine Arbeitserlaubnis zu geben. Ich meine, hier in der Gemeinde haben wir damals gefeiert, weil niemand hat geglaubt, dass jemand ohne einen Antrag auf irgendwas in Deutschland etwas geschenkt bekommt. Besonders, insbesondere eine Arbeitserlaubnis, ja. Und das war wirklich absolut herrlich. Gott hat mit einem Wunder in unser Leben eine ganze Lebensphase dann geöffnet und viele Dinge dann möglich gemacht. Als wir an dem einen Tag irgendwann auf unser Konto geschaut haben, das hier in der Gemeinde und gesehen haben, dass wir den ganzen Kaufpreis hatten für oscar röder 3, haben wir gemerkt, dass Gott ein Wunder getan hat. Und ich denke, in unserem Leben habe ich dann mehrmals und ich kann eine ganz, ganz lange Liste machen von Punkte, von Momenten, wo Gott uns Hilfe gegeben hat oder wie auch anderen geholfen haben, wo wir gemerkt haben, so er hat aus aus dem Himmel, hat er einfach auf diese Erde eingegriffen und hat die Dinge dann anders gebracht. Oder anders gemacht, als es sonst gewesen wäre. Und jede von uns, wenn wir dann durch die Reihen gehen würden, würde jede von euch, die ein Christ ist, ein Christ ist, würde sagen... Ja, ich habe einen Moment, wo es ein Wunder gab. Es habe einen Moment, wo irgendwas in meinem Leben passiert ist, wo ich sagen kann, So, Gott hat eingegriffen oder durch mich hat er ein Wunder in dem Leben von jemand anders bewirkt. Und genau das wollen wir heute denn in Angriff nehmen, weil wir werden sehen, bei dem Daniel, der hat so etwas so Krasses mit Gott erlebt und der Punkt ist, dass Gott immer noch der gleiche Gott ist oder derselbe Gott ist wie damals. Wir wurden geboren für diese Art des Lebens. In Matthäus 28 so haben wir da diesen Befehl, diese, sozusagen diesen Missionsbefehl, in alle Welt zu gehen, so Menschen zu Jünger zu bringen, Menschen zu erzählen von dem Evangelium, zu Jünger zu machen und Reich Gottes zu bauen. Und wenn ich das überlege, dann ist es schlicht und einfach ein Auftrag, in alle Welt zu gehen und Gott zu vertrauen, dass er Wunder tut. Weil wer möchte sich wirklich bekehren? Und wie soll das Reich Gottes weiterkommen? Wir brauchen Wunder an dieser Stelle. Und Jesus hat uns das gesagt, hat es ständig vom Anfang gesagt, ihr braucht das die ganze Zeit. Wir brauchen eine übernatürliche Lebensart, eine, eine Art zu leben, die mit ihm in Verbindung steht, die ganze Zeit, damit wir wirklich das erleben können, was er auf seinem Herzen hat. Gib sie dich zufrieden. Mit weniger. Und äh, wenn wir dann 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre Christen sind, dann ist es oft so, dass wir irgendwie in einer, so die erste Euphorie ist vorbei und wir kommen einfach ein bisschen in eine Phase, wo wir anfangen zu sagen, okay, Gott ist Gott und ich weiß, wer Jesus ist und ich weiß, wer der Heilige Geist ist. Aber die Frage ist für dich und für mich, ja ist es wirklich so, dass wir mit Gott gehen? Und dass wenn er zu uns flüstert, wenn wir irgendwas hören aus einer Predigt oder einer Lobpreiszeit, ist super Zeit heute früh, dass wir sagen, Herr, ich bin bereit, um drauf zu reagieren. Weil nur so kommen wir in Kontakt mit diesem Himmel. Und er möchte, dass wir wirklich die Verbindung herstellen, wie das bei dem Daniel war. Und der Gefahr ist, dass wir eine Generation haben, die nur den Kopf gesteuert ist die ganze Zeit. Ich meine, ich bin auch ja wirklich mit beiden, lebe mit beiden Füßen auf dem Boden. So, darum geht's nicht. Ich bin auch dann wirklich dann sehr gegründet. Aber auf der anderen Seite möchte ich, dass wir nicht nur kopfgesteuert sind, dass wir aber dann vom Geist gesteuert sind, dass wir sagen, wir wollen eine Generation sein, die vom Heiligen Geist erfüllt ist. Eine Generation sein, so die wirklich Gott kennt. Und nicht nur dann am Sonntag, aber wirklich dann jeden Tag im Alltag kennt. Und... Ich denke, der Daniel ist für uns ein wunderbares Beispiel. Heute geht es um den Text Daniel Kapitel 2, Vers 1 bis 49. Wir haben nicht die Zeit, um jeden Bibelvers zu lesen, aber ich werde die Geschichte einfach dann rauspicken aus den einigen Bibelstellen. Und dieser Text beinhaltet für uns den, den Traum von Nebukadnezar. Und das ist ungefähr 600 Jahre vor Christus. Und es geht hier um die Reaktion seiner Weissage. Und dann die Reaktion von dem Daniel und dann Daniel und sein Traum und was es für ihn bedeutet hat. So, wir fangen in Kapitel 2 an. Daniel Kapitel 2, Abvers 1. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar nachts einen Traum, der ihn so sehr verstörte, dass er nicht mehr schlafen konnte. Er ließ seine Zauberer Zeichendeute, Wahrsage und Astrologen rufen, damit sie ihm erzählten, was er geträumt hatte. Als sie alle vor ihm versammelt waren, sagte er, ich hatte einen Traum, der mich sehr beunruhigt. Ich möchte wissen, was er bedeutet. Da antworteten die Astrologen dem König auf Aramäisch, der König lebe ewig. Erzähle uns deinen Dienen den Traum, dann wollen wir dir sagen, was er bedeutet. Doch der König erwiderte diesen Männern, nein, ich habe den festen Beschluss gefasst, dass ihr mir sowohl den Traum als auch seine Deutung mitteilen sollt. Sonst werdet ihr in Stücke gerissen und eure Häuser in Trümmer gelegt. Tja, nicht so sehr schön. Die Aussicht, und ich meine die Aufgabe ist natürlich auch nicht einfach, die Aufgabe ist unheimlich schwierig, und die Bedrohung steht. Kommt ihr mir, könnt ihr mir aber sagen, was ich geträumt habe und auch was mein Traum bedeutet, werde ich euch mit kostbaren Gaben beschenken und euch viele Ehre erweisen. Sagt mir also, was ich geträumt habe und was mein Traum bedeutet. Und dann kommen die Zauberer und die Weissage später und sie sagen, Vers 11, was du von uns forderst, ist nicht zu erfüllen. Es ist auch kein anderer in der Lage, dem König seinen Traum zu erzählen. Nur die Götter können das, aber die wohnen ja nicht bei den sterblichen Menschen. So richtig. ja? So man braucht Gottes übernatürliche Kraft. Und hier stehen sie vor einer Aufgabe, die nur mit seiner übernatürlichen Kraft gelöst werden kann. Richtig ist auch, dass sie das nicht mit ihrer, in ihrer Art und Weise, mit ihren Methoden das schaffen können. Ja, weil sie natürlich nur geholfen werden jetzt von den dämonischen Kräften und sie haben keine Ahnung gehabt, welche Traum der Daniel gehabt hat. Richtig ist auch, oder falsch ist da, dass, dass dieser Gott so zu jedem einfach, dass das jeder einfach zu ihm dann Zugang hätte, aber zu denjenigen, die er ausgerufen hat, zu, zu, zu für ihn, für sie oder sowas möglich, dann zu Gott Zugang zu haben. Und ich meine, für dich und für mich, heute in einer ganz, ganz anderen Generation, ganz, ganz anderen Bund, ist es möglich für uns, dass wir ständig mit ihm leben können. Der Heilige Geist wohnt in mir. Der Heilige Geist wohnt in dir. Jede Minute, jede Sekunde von jedem Tag. Und es bedeutet ja, dass der der Gott, der ermächtige Gott, wohnt in dir, wohnt in uns. Und deswegen ist bei uns natürlich so, dass es richtig ist, dass nur Gott sowas machen kann, aber wir haben Zugang. Wir haben Zugang zu Dingen, die übernatürlich sind. Und dann geht Daniel zu dem König, Vers 16. Da ging Daniel zum König und bat ihm um eine Verlängerung der Frist, dann wolle er dem König sagen, was der Traum bedeutet. Ich meine, ich liebe einfach den Mut hier, dass er nicht sagt, keine Ahnung, was können wir tun, wir lassen es einfach auf uns so hinkommen, aber wir nehmen es einfach in Angriff, wir nehmen die Initiative in der Hand und weil wir Gott kennen, werden wir einige Schritte gehen. Wir werden uns einfach aufs Wasser begeben und wir werden ihm vertrauen, dass er uns in dieser Stelle hilft. Vers 17. Danach eilte er nach Hause. Ich, meine, ich, ich liebe, wie die Bibel das so schön ausdruckt. Er eilte nach Hause. Das heißt ja, es ist mächtig viel Druck, wenn wir das, diesen Traum nicht dann deuten können oder so und nicht herausfinden kann, was der König geträumt hat, dann sterben wir alle. Du hättest auch ein bisschen Druck an dieser Stelle. So ereilte er nach Hause und hat dann die anderen drei gefunden. Han Hananiah, Michael und Asaiah und erzählte, was geschehen war. Vers 18, er forderte sie auf, den Gott des Himmels zu bitten, dass er Erbarmen mit ihnen habe und ihnen das Geheimnis offenlege, damit sie nicht mit den anderen königlichen Beratern hingerichtet werden würden. In der Nacht wurde Daniel in eine Vision gezeigt, was es mit dem Geheimnis auf sich hatte. Doch rühmte er den Gott des Himmels mit den Worten, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er allein ist weise und mächtig. Und bestimmt hat er nicht nur das gemacht, bestimmt hat er rumgetanzt wie ein kleines Kind. Und vielleicht nicht nur einmal, sondern dann mit absoluter Eifer und mit Kraft und mit Leidenschaft hat er das gemacht. Ja, weil Gott hat ihm etwas offenbart und das war genau das, was sie gebraucht haben. Ich will es auch dann sagen an dieser Stelle, dass wir es merken, dass Daniel hier nicht 40 Tage gefastet hat, hat ein, ein gutes, ein heiliges Leben geführt, das ist klar, die Bibel sagt uns das, aber er hat nicht 40 Tage gefastet, er hat in einem Tag, hat er das gehört. Und dann hat er angefangen zu beten, hat den anderen gesagt, wir sollen beten. Es kam überraschend. Aber er nahm sich einfach diese Herausforderung auf sich und gesagt, so Gott, du kannst uns eine Lösung geben. Und er betet. Es gibt bei ihm Eife, es gibt bei ihm, ja, wir haben Eile. Aber man merkt nicht, dass er Panik hat, er gesagt, wir müssen einfach beten. Komm Leute, wir müssen, wir müssen uns zusammentun, wir müssen ja beten. Obwohl diese Todesstrafe am nächsten Tag gedroht hat. Und ich meine, er hat eine Vision, einen Traum gehabt. Ähm, ob, er das, ob er bewusst war, ob er wach war, als er das bekommen hat, weiß ich nicht. Ich liebe einfach den Gedanke, dass er gut geschlafen hat. Und in seinem Schlafen hat der Herr ihm einen Traum gegeben. Ja, so das, ich bin mir nicht sicher, aber das ist meine Auslegung. Weil ich denke, egal was ist, wir können uns hinlegen und wissen, so er hat diese Welt in seiner Hand. Hat mein Leben in seiner Hand. Hat die Kontrolle über mein Leben. Und er hat gebetet. Und Gott greift ein und schenkt übernatürliche Offenbarung. Und wir sind geboren, ja, für diese, diese Moment, für diese Möglichkeit, dass wir übernatürlich leben können. Ich meine, warum ist es? Warum, warum, nicht einfach viele Visionen bekommen? Warum nicht ständig von Gott hören? Warum nicht? Warum kann es nicht sein, dass er uns Visionen gibt? Ich meine, das gehörte einfach zum Alten Testament. Das gehörte auch hier zum Neuen Testament. Und der Heilige Geist lebt in dir und in mir. Und wenn du nicht sicher bist, ja, was ist das für ein Traum? Was ist das für eine Vision? Wir können einfach dann mit anderen Leuten austauschen, aber ich denke, vieles, was Gott uns kommunizieren will, geht einfach verloren, weil wir, weil wir keine Erwartung haben, dass er mit uns kommunizieren möchte, in dieser Art und Weise. Epheser 3, Vers 20. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als was wir hier bitten oder auch nur hoffen würden. Und wenn Gott mit dir, was ist, wenn Gott mit dir vorhat, regelmäßig Wunder zu tun. Ein Wunder ist ein außergewöhnliches Ereignis, so ein göttliches Eingreifen in dein Leben, so wo, wo er sich manifestiert oder beweist. Aber bevor ich dann ja so zu dieser, hey, wie können wir das tun, möchte ich dann auf drei wichtige Erkenntnisse hinweisen, die wir hier von Gott bekommen. Und ich meine, das ist nicht irgendjemand, so der Daniel hat auf Gott hingewiesen und gesagt, so diese Dinge sind bei Gott einfach unglaublich, fast unglaublich, wenn du kein Gläubiger bist. Aber für uns als Christen ganz, ganz tolle Gedanken. Nummer eins, Gott ist allmächtig und er kennt die Zukunft. Was Daniel erkannt hat, und was er weiß, kommt in ab 20. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er allein ist weise und mächtig. Er ist es, der die Gewalt über Zeiten und Veränderungen hat. Dass einfach in dein Herz geht. Er ist es, er hat die Gewalt über die Zeiten und die Veränderungen. Gott ist es ja, er weiß genau, in welcher Zeit wir leben. So Corona-Pandemie hat er schon alles gewusst. Das ist uns dann zugeholt als äh, Überraschung, aber er hat schon alles gewusst. Er weiß, wann es zu Ende geht. Er weiß, wie das weitergeht. Er setzt Könige ab und er setzt andere Könige ein. Den Weisen schenkt er Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt, was unergründlich ist und in der Tiefe rührt. Er weiß, im Dunkel ist, denn wo er wohnt, ist alles Licht. Hat kein Problem. So die Dinge, die versteckt sind, weiß er schon alles. Licht ist in seiner Welt denn überall. Kann er nichts von ihm verstecken. Er weiß es schon Bescheid. Dann machen wir einen kleinen Sprung hier vorwärts in, unsere, in diese Kapitel. Und ich lese ab Vers 27. Daniel erwiderte dem König. Das Geheimnis, nach dem der König fragt, kann von keinem einzigen weisen Zauberzeichen deutende Wahrsage aufgedeckt werden. Und in Vers 28 vielleicht der wichtigste Vers in diesem Kapitel da steht, aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Und er hat dir, König Nebuchadnezzar, enthüllt, was in fernster Zukunft geschehen wird. Dein Traum und die Vision, die sich dir eröffnete, als du auf deinem Bett lagst, waren folgender. Ja, Gott ist allmächtig und er kennt die Zukunft. Und hier kommt ein Bild, von dem, was er gesehen hat. Und ich will ja nicht viel über dieses Bild sagen, aber es ist wichtig für uns, dass wir, jetzt wir können wir ja rübergehen jetzt zu dem Bild. Und hier ist das, was er gesehen hat. Hier hat diese, diesen Mann gesehen, genau, und er hatte so verschiedene, verschiedene Teile von ihm gesehen und hat das dem König beschrieben. Und der König ist natürlich begeistert, weil er kennt ja, genau das ist das, was ich gesehen habe. Und dann gibt Gott ihm die Deutung von diesem Traum, den er gesehen hat. Und es fängt an mit dem Babylonischen Reich, dann ja der medo Reich, dann das griechische Reich, dann das römische Reich und dann ein neuer Zusammenschluss der Nationen in Europa. Und dann geht es aber weiter und es geht um das ewige Reich in Christus. Wir kommen zu dem Bibelvers hier. Während du noch in der Betrachtung versunken warst, löste sich auf übernatürliche Weise ein Stein aus einem Berg. Er schlug gegen die Füße des Standbildes, die aus Eisen und Ton bestanden und zerschmettete sie. Ich meine, Hier haben wir dann ein paar Bilder, so der Fels, ein Bild von Christus, das es übernatürlich einfach dann losgelöst würde und hat dann alles andere zerschmettet und würde aber dann später viel, viel größer. Das weist auf diese, diese übernatürliche Kraft Gottes, die die Dinge in seiner Hand hat. Ausgeschnitten ohne Hände, die Kraft der Wirkung des Heiligen Geistes und das ewige Reich, das kommt. Und wisst ihr was, wenn ich das anschaue? Ich weiß nicht, was dir dann auf, was euch dann auffällt. Reich Nummer 1, können wir abhaken. Reich Nummer 2, können wir abhaken. Reich Nummer 3, können wir auch abhaken. Reich Nummer 4, kann auch abhaken. Reich Nummer 5, da stecken wir irgendwie drinnen. Aber, kurz vor der Tour steht, wir wissen nicht genau wann, aber das ewige Reich in Christus. Und wenn diese Prophetie so klar und so eindeutig und so kraftvoll ist und so die drei Viertel davon schon erfüllt ist, dann wisst ihr was? Wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass das Ganze in Erfüllung geht. Amen. Das ist Hoffnung für euch. Das ist Hoffnung für mich. Ja, dass er das in seiner Hand hat. Und das ist ja die Kraft von dem, was wir hier gesehen haben. Ich finde es einfach wunderbar. So eine Qualität. Und diese Schlüsselvers hilft uns, die so einfach zu sehen ja also Gott lenkt den Bestand von Königreichen nach seinem Willen ich meine dass das alles passiert ist das ist eine Menge Geschichte dann gewesen ja bis heute 2.600 Jahre der Geschichte was Gott schon im Voraus gewusst hat wo auch dann ja die Geschehnisse auf dem Planet in seiner Hand festgehalten hat wo alles dann einfach irgendwie arrangiert hat nicht irgendwie, aber einfach in seiner in seine Übermacht, er ist nicht auf ihn dann so aus Überraschung gekommen und dass wir heute stehen, wo wir hier stehen. So, das ist nicht durcheinander, das ist nicht chaotisch, das ist einfach mich, wow, das ist Hoffnung. Er hält das in seine Hand. Letztendlich wird es sein eigenes, unkaputtbares, ewiges Reich bauen und da freue ich mich natürlich. Ich hoffe, du auch in den Christmas. Und diese Fakten, ja, dieses, dieses, diese Gott, den der, der Daniel sieht und der dann er dann er erhebt und der will einfach nicht so irgendwas wegnehmen von dem, was Gott ist. Deswegen sagt er die ganze Zeit hier, so wenn du es durchliest, hier, hier, so, das ist, ich kann das, ich tue es nicht. So, ja, die, die Zauber, sie können das nicht. Aber König, lieber König, also der Herr, der, der Gott, der ist derjenige, der uns das enthüllt hat. Er ist derjenige, der uns das gezeigt hat. Er ist derjenige, dem ich dann diene und deswegen ist es möglich, das zu kennen. Zweitens, Gott kann sein Wissen den Menschen kommunizieren. Gott kann sein Wissen den Menschen kommunizieren. Und das finde ich dann auch, ja, nicht nur, dass Gott einfach alles in seiner Hand hat, sondern dass er in der Lage ist, um diese Art von prophetisches Wissen, diese Art von Qualität, diese Art von einem Traum, dass er das ein Download geben kann, dass wir das erfassen können, dass wir es das verstehen können. Er kann mit uns kommunizieren. Und ich möchte dir sagen, ja, es geht nicht nur um Daniel. Damals ist einfach ein Hinweis auf das, was möglich ist, wenn wir connected sind mit dem Heiligen Geist. Und das bist du, das bin ich auch. Wir sind in der Lage um wirklich diese Kommunikation von ihm zu bekommen. So, Vers 23. Ich danke dir, Gott, meine Vorfahren, und preise dich, weil du mir Weisheit und Kraft geschenkt hast. Du hast unsere Gebete erhört und hast mich wissen lassen, was wir uns von dir erwarten. Du hast uns das Geheimnis des Königs enthüllt. Ja, so Du hast uns wissen lassen. Kommuniziert mit uns, was wir wissen müssen. Und ich würde sagen, jetzt auf jede ganz wichtige Kreuzung in meinem Leben war es eindeutig für mich immer gewesen, was ich tun müsste. Muss ich mit dem Beruf aufhören? Damals es war eine Kreuzung, ich wusste, dass ich das tun müsste. Es nicht, nicht, ist mir nicht leicht gefallen, aber ich wusste, was ich tun müsste. Kam die Kreuzung Deutschland oder nicht, habe ich gewusst, Gott hat einfach seine Hand in dieser Zeit so stark auf meinem Leben gehabt, ich wusste, was ich tun musste. Er hat es kommuniziert. Und über die Jahre hier weiß ich auch bei ganz wichtigen Momente, dass er das kommuniziert hat, was wir wissen müssten. Und ich weiß, dass es so weitergeht. Daraufhin ging Daniel zu Ajoch, der vom König beauftragt wurde, war alle Weisen Barbers äh, hinzurichten. Und er trat ein und bat ihm: Töte die königliche Berater nicht, führ mich zum König, ich kann ihm sagen, was dein Traum bedeutet. Und jetzt so das dritte, der dritte Gedanke zu Gott, den ich dann so sehr liebe, ist folgendes. Der dritte Gedanke zu so Gott, wenn Gott von den Menschen geehrt wird, erkennen sie, welcher Gott wir dienen. Wenn wir einfach hinweisen auf die Wunde, die er in unser Leben getan hat, erkennen andere in unserem Umkreis, wer ist das? Er möchte, dass wir Zeugnis geben von der übernatürlichen Art, in der wir leben. Er möchte, dass wir Zeugnis geben von Dingen, die Gott in unser Leben tut. Er möchte, dass wir in unserer Familie weitergeben. Was hat Gott in meinem Leben getan? So in welchen Arten und Weisen hat er mein Leben berührt? So über mein eigenes Leben. Ich finde es übrigens ganz wichtig für mich, dass ich an meine, meine Kinder und meine Enkelkinder und alle in meiner, so denke ich, größter werdender Familie, dass sie auch wissen, ja, wie hat Gott in meinem Leben gewirkt, was hat er gelenkt, was hat er getan. Und ich würde es aufschreiben, ich habe es vor, es ist ein Projekt, das schiebe ich mich immer vor, vor mir hin, ja, weil es so viel Arbeit ist, aber ich würde gerne aufschreiben, ein kleines Buch schreiben, jetzt für meine Familie, damit in 200 Jahren, wenn Jesus nicht wiedergekommen ist, was ich nicht glaube, aber einfach auch für die nächste in fünf Jahre, in zehn Jahre, dass meine Familie weiß, was hat Gott in meinem Leben getan, der alles dann Wunde sind. Das müssen sie wissen, sonst geht das verloren. Und durch mein Zeugnis, dass ich sagen, wow, wenn Gott das machen konnte mit meinem Großvater, mit meinem Vater, mit meinem Urgroßvater, was für ein Gott ist das. Und wenn wir diese Wunde weiter erzählen, dann werden die Leute sagen, wow, so Gott lebt. Und das hat Daniel hier erfahren in Vers 47. Dann, dann wandte er sich zu Daniel und sagte, es stimmt, dein Gott ist wirklich, das ist jetzt der König, es stimmt, dein Gott ist wirklich der Gott über alle Götter und der Herr über alle Könige. Er kann alles, was verbogen ist, ans Licht bringen, denn du konntest mir dieses Geheimnis enthüllen. Und er ist staunt einfach. Daniel zeigt diesem Mann, was er gehört hat. Und er sagt, Gott ist Gott. Dein Gott ist der Gott. Und Daniel war sehr, sehr darauf bedacht, es geht nicht um mich. Er ist derjenige, der das getan hat. Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich vor uns. Ich möchte uns herausfordern, warum nicht leben, wie Daniel gelebt hat. Ich einfach fragen warum nicht leben wie daniel gelebt hat der mensch der gott kennt kann regelmäßig von gott empfangen wenn er es will wenn er es will ich, so, was ich dann hoffe heute ist dass du in deinem herzen dass du schmeckst dass du an dass du irgendwie in deinem herzen anfängst zu sagen ja so wenn gott mit mir reden könnte dann warum nicht mein Herz öffnen und sagen, ja, was will er mir sagen? Und nicht nur einmal, sondern jeden Tag, was will er mir sagen? So Christ zu sein ist einfach nicht durch das Leben zu gehen und einfach Gottes Gesetze alle erfüllen. Es geht um eine Partnerschaft mit ihm. Die kommt durch die Gnade, die wir erfahren haben. Er wirkt in unser Leben und wir sind in der Lage, um Dinge umzusetzen, die er uns gibt. Wir sind seine lebendigen Werkzeuge. Apostelgeschichte 2, da steht, Vers 17: junge Menschen werden Visionen bekommen, die alten Träume träumen. Und erstens heute, so, und dieser, dieser letzte Punkt: drei kleine Dinge für dich, die ganz wichtig sind. Und erstens, erneuere deinen Sinn. Erneuere deinen Sinn. Wenn wir sagen, ja, das will ich, erneuere deinen Sinn. Weil unser Sinn, das ist wie ein, ein Schalter. Das ist wie ein Schalter und wir können, wir können connected sein, aber ausgeschaltet sein. So, hey, danke. Das, das hilft mir immer. Wenn immer ich diese... Genau. Genau, ich habe es schon mal hier gezeigt, aber ich bringe es doch mal, weil ich denke, es ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir diese, diese Verteiledose dann. Danke. <lacht> diese Verteiledose. Ich denke, es ist ganz wichtig für uns. Meine, wenn ich immer das sehe, es erinnert mich einfach daran, dass, dass ich da mit ihm in Kontakt bin. Ich bin hier, ich bin hier dann reingesteckt, wenn ich, wenn ich, ich denke immer einfach so, ich bin jetzt mit Gott in Verbindung und ich stecke mich einfach hier rein. Aber wenn ich hier, wenn hier nicht der Schalter immer dann gedruckt wird, dann passiert nichts. Es muss immer, es muss immer hier ein Eins haben und keine Null. Ja, und meistens haben wir das einfach wie wir sagen, ja, heiliger Geist, ja, ich bin connected mit Himmel, aber ausgeschaltet sind wir, weil wir in unserem Sinn, in unserem Erwartung, wir sind einfach nicht da. Wir sind ausgeschaltet. Wir denken, ja, wir gehen einfach durch das Leben und irgendwie schaffen wir das und irgendwann werden wir in Himmel sein. Und du wirst es schon schaffen, aber du wirst schon eine Menge verpassen auf dem Weg. Und er sagt, hey, schalte ein, erneuere deinen Sinn und dann seid ihr vorbereitet. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, Römer 12, sondern lasst euch von Gott durch Veränderungen eurer Denkweise im neuen Menschen verwandeln, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Erwartung ist zweitens wichtig. Neue deinen Sinn und eine Erwartung. Erwartung, Erwartung, Erwarten. Jedes Mal, wenn ich dann jetzt meine prophetische Person Rede, dann sage ich ja, so wie, 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 wie bekommst du dann prophetische Worte? Wieso hast du das mehr, viel mehr als viele andere? Und was sie immer sagen, ich habe eine Erwartung, dass wenn ich unterwegs bin, dass Gott mir Bedingungen zeigt. Ich habe eine Erwartung, wenn ich den Gottesdienst gehe, dass Gott zu mir redet. Ich habe überall eine Erwartung, dass er spricht. Und deswegen empfange ich weil ich einfach erstens im Sinn eine Erneuerung hatte, ich habe eine Erwartung und dann drittens zu so den Mut, das auszusprechen. Einfach den Mut zu sagen, okay, Gott hat zu mir gesprochen, ich halte das fest. Ich halte das fest. So, jetzt ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Wie bei Daniel. Dieses Gebiet ist auch dein Gebiet. So, die Musiker werden jetzt gleich anfangen zu spielen und äh, ich möchte, dass du in deinem Herzen sagst, hey, die Übe natürlich, das Üben natürliche, das ist jetzt mein Zuhause. So Gott ist, wie er ist, aber ich habe diese Möglichkeit, mit ihm in Verbindung zu sein. Er ist derjenige, der wirklich Dinge tun kann, die uns überraschen können. So lasst uns zusammen aufstehen. Letzte Woche ging es um Hingabe. Was, war, was ist das eine, was Gott will, dass wir in diesem Jahr tun? Und ich hoffe, dass du nach Hause gegangen bist und dass du gesagt hast, oder aufgeschrieben hast, oder festgehalten hast, was hat Gott hier dir gesagt? Hingabe. Daniel, nicht nur jung, dynamisch, aber auch hingegeben. Und heute geht es darum, dass er eine Verbindung hatte mit mit dem Himmel. Und ich glaube, das, was ich unbedingt brauche für dieses Jahr, ist meine, mein himmlischer Vater. Ich brauche eine Verbindung zu dir, wo ich dann sage, Herr, so mach mein Leben übernatürlich in einer Art und Weise, wie es noch nie vorher der Fall war. Ich will von dir hören. Ich will, dass unsere Beziehung dann weitergeht. Ich will, dass Du weißt, Herr, dass ich da ein Werkzeug in deiner Hand bin. Wenn du redest, wenn du sagst, wenn du sprichst, ich will hören. Und ich will mutig umsetzen. Und ich möchte für uns beten. Vielleicht, wenn du sagst, hey, bete für mich. Heben wir uns einfach unsere Hände und sagen, Herr, ich empfange. Fange einfach. Überall hier. Fange einfach und sage, Herr, das will ich. Ich brauche das in meinem eigenen Leben. Ich brauche das in meinem Leben. Ja, Herr, wir stehen vor dir und Herr, du siehst jedes Herz und Herr, du weißt, dass wir manchmal so vergesslich sind, dass wir Tage, Wochen, Monate, vielleicht Jahre einfach weg sind, wo wir zurückkommen zu dem Punkt, wo wir sagen, du könntest eigentlich etwas mit uns vorhaben, du könntest vielleicht etwas kommunizieren wollen. Aber Herr, heute stehen wir am Anfang eines neuen Jahres und wir sagen, Herr, erfülle uns ganz neu. Du siehst unser Herzen und du siehst, Herr, dass wir eine Sehnsucht haben nach dieser Verbindung zu dir. Eine Sehnsucht haben, dass die Beziehung zu dir vertieft wird, dass du in der Lage bist, uns allen Dingen zu sagen und, Herr, dass wir empfangen. Ich bete, Herr, dass du jede von uns hilfst, dass wir umschalten. Wo wir so viel Potenzial haben und wenig rauskommt, dass wir jetzt umschalten und sagen: Ja, wir sind connected. Wir sind connected mit dem Allmächtigen, bei der Gott vom Himmel und Erde, der alles weiß. Fange an, ja, durch uns zu wirken, Herr, durch deine Kraft. Hilf uns, Herr, dass wir mutig sind, wenn wir von dir hören, dass wir es so umsetzen. Danke, Jesus.